0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目，《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们要学习的圣经是在《创世纪》的二十五章七到十一节。经上记着说，亚伯拉罕一生的年日是一百七十五岁。亚伯拉罕受高年迈，气绝而死，归到他列祖那里。他两个儿子以撒、以实玛利。把他埋葬在麦比拉洞里，这洞在曼利前赫人所辖的儿子以弗伦的田中，就是亚伯拉罕向赫人买的那块田。亚伯拉罕和他妻子萨拉都葬在那里。亚伯拉罕死了以后，上帝赐福给他儿子以撒，以撒靠近比尔拉海来居住。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是亚伯拉罕的生命闪光点。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌。我需要有你在我生命中。主啊，唯有你鉴察我，唯有你认识我。我需要你在我的生命当中。成为我的力量，成为我的引导
1: 。主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深。脚前的灯，无助，求你坚固我信心,心。生难学你的样式。好让我的生能学你的样式。
0: 亲爱的朋友，亚伯拉罕的故事从创世纪十一章开始，他七十五岁蒙召，往上帝指示他的地方去；到创世纪二十五章，他一百七十五岁死在了迦南地。其间记述了亚伯拉罕跟随上帝的一生。当我们看到今天的经文论述到亚伯拉罕一百七十五岁寿终正寝、气绝而死之时，我们今天的分享会回顾亚伯拉罕的一生。我们简单的来看一看亚伯拉罕的一生有哪些生命中的闪光点是值得我们去留意和学习的。我们从《先祖与先知》这本书中归纳亚伯拉罕生命中的六个闪光点。我们先来谈第一方面，在亚伯拉罕的一生之中，第一个闪光点就是他蒙召之时毫不迟疑的顺从。上帝给亚伯拉罕的信息是：你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地区。上帝为要使亚伯拉罕适于做他的大工，做他圣言的保持者，就必须叫亚伯拉罕离开早年的生活环境，因为本族和朋友的影响有碍于上帝所要给他仆人的训练。如今亚伯拉罕既然与上天有了特别的联络，就必须住在外人中间。他的品格必须特殊，而与世人完全不同。他甚至很难向他的朋友们解释明白自己行动的方针。属灵的事，唯有属灵的人才能够洞察。他的动作和行为是他拜偶像的族人所不能理解的。亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知道往哪里去。亚伯拉罕不疑的顺从，乃是全部圣经之中最引人注目的有关信心的事迹之一。在他看来，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。他信赖上帝的应许，虽然从外表上来看，这个应许还没有一点现实的保障，但他却舍弃了本地本族富家，随着上帝的引领到未知的地方去。这一个领导亚伯拉罕的试验，实在是很大的。而要他付出的牺牲也是相当重的。本地本族和富家与他原有一种牢不可破的关系，可是他毫不迟疑地顺从上帝的呼召。关于应许之地，他也没有提什么问题，例如地土是否粉美，气候是否适于健康，环境是否合宜，是否有发财的机会。他认为，上帝既然已经吩咐，那么他的仆人理当顺从。地上最幸福的地方就是上帝要他去的地方。亲爱的朋友，亚伯拉罕第二个生命之中的闪光点就是他一生筑坛求告上帝的命。创世纪十二章第七节，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。创世纪十二章第八节，从那里他又迁到伯特利东边的山。直达帐篷，西边是伯特利，东边是埃。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。创世纪十三章三到第四节，他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和埃的中间，就是从前直达帐篷的地方，也是他起先筑坛的地方。他又在那里求告耶和华的名。创世纪十三章十八节，亚伯拉罕就搬了帐篷。来到希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。创世纪二十二章第九节，他们到了上帝所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕给我们留下一个很好的榜样，他的生活乃是一个祈祷的生活。他无论在何处支搭帐篷，总是在旁边筑一座坛。早晚召集他家里的人一起献祭敬拜，在他的帐篷挪移之后，祭坛就仍留在远处。后来在漂流的迦南人中，有一些接受了亚布兰的教训。无论何时，当他们中间有人来到这个祭坛这里之时，他们就知道从前有什么样的人曾经住在过这个地方。于是他们就在支他帐篷之后，重修祭坛，在那里敬拜永生的上帝。亲爱的朋友。亚伯拉罕第三个生命之中的闪光点，就是他那与世无争的品格。亚伯拉罕的金银牲畜极多，他的侄儿罗德仍与他同在一起。他们到了伯特利，在从前所住的祭坛旁边支搭帐篷。不久，他们就发觉的这个财物的一个增多困难也慢慢变大了。过去在患难和失恋之中，他们都曾和睦同居，但如今在昌盛繁盛。的时候呢，他们倒有了发生纷争的危险。那地的牧场容不下他们两家的牛群和羊群，因此两家的牧人时常相争，结果就把这个问题带到他主人那里去解决。很明显的，他们必须要分开了。亚伯拉罕比罗德要年长，在辈分、财富和地位上都要比他高，然而他却首先提出要保持和睦的计划。虽然上帝亲自将全地赐给他。他却谦逊地让出他这个权利。他说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。遍地不都在你眼前吗？请你离开我。你向左，我就向右；你向右，我就向左。”亚伯拉罕所有高贵无私的精神在此就显明了。后来，当迦南第四王与五王交战之时，迁移到索多玛的罗德就被基大老马掳掠了。亚伯拉罕就率领家丁联合亚摩利的三个盟友。将击大老马的联军击溃，将罗德和他全家以及其他的一些俘虏和财物都夺了回来，而且还获了极多的战利品。当亚伯拉罕胜利凯旋的时候，索多玛王和他的从者就出来迎接他。他请亚伯拉罕把一些财物拿去，只把俘虏还给他。按照当时作战的惯例，战利品是属于战胜者的。但是亚伯拉罕这一次出征并不是希冀钱财。所以他不肯从遇难的人身上得什么好处，只是他主张他的联盟者可以收受他们应得的部分。亲爱的朋友，我们说很少人在遇见这一种的试验之时，会像亚伯拉罕显出这么高尚的一种品格。很少人能够胜过这个可以获得大量战利品的试探。亚伯拉罕的榜样，对于这些利欲熏心的自私观点，乃是一种责难。他重视公义和人道，他的行为已经把“爱人如己”这一句受灵感的格言表明了。他说：“我已经向天地的主、至高的上帝耶和华启示，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚布兰富足。他不要人以为他出征乃是为了图谋财力，或者以为他的发达是由于他们的赐予，或者是后代。上帝已经应许赐福给亚布拉罕。”所以，当将荣耀归给上帝，亲爱的朋友。第四个亚伯拉罕生命之中的闪光点就是乐意接待、热情好客。创世纪十八章中讲到，在一个暑天的中午，先祖亚伯拉罕正坐在帐篷门口眺望风景，忽然看见远处有三个旅客走来。但是，当旅客、客人们还未到先祖的帐篷之前，他们就站住了。似乎是在商量着往哪一个方向走。亚伯拉还没有等他们前来请求，就立刻起来，在他们似乎想要往别处走的时候，赶紧跑上去，以最殷勤的态度恳请他们赏光，在他那里可以暂且休息一下。于是他亲手拿水来给他们洗去脚上的尘土，又亲自选择食品。当他们在阴凉的树下歇息的时候，饮食就预备好了。当款待他们之时，他们又站在旁边伺候。上帝认为这一次殷勤接待旅客的行为，有记在圣经上的价值。一千多年之后，有一位受灵感感动的使徒提到这一次的经验之时说：“不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。”亲爱的朋友，第五个亚伯拉罕生命之中的闪光点就是祈祷代求，不遗余力。索多玛已经恶贯满盈。当亚伯拉罕得知索多玛要被毁灭之时，于是他就为索多玛的居民代求。他及其敬虔、恭敬、谦卑的向主恳求。他不仅求一次，乃是求了多次。他因主每一次都能够允准他的祈求，就越发的胆壮，不断的恳求，直到上帝应许他说：“若在那里能够找到十个亿人，也不毁灭那城。”亚伯拉罕的祈祷是出于一颗怜爱将亡之生灵的一个赤心。他虽然憎恶那败坏之城的罪恶，但他仍希望罪人可以得救。亚伯拉罕的精神就是基督的精神。上帝的儿子本身就是为罪人代求的伟大忠宝。他既付了救赎罪人的代价，就深知一个人是多么的宝贵。唯有基督的完全纯洁的性情，才能对罪恶有绝对的憎恨。而且也只有基督的无限良善，才能对一个罪人怀有绝对的慈爱。在他忍受十字架上的惨痛，并亲身背负全世界的罪担之时，他竟为那些辱骂他的人、杀害他的人代求，说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”亲爱的朋友，第六个亚伯拉罕生命的闪光点是平信线上，毫无保留。上帝曾选召亚伯拉罕。叫他做有信心之人的父，他的一生要作为以后各世代信心的榜样。但是过去他的信心并不是完备的，他曾隐瞒萨拉是他的妻子，又在娶下甲的事上显明自己没有完全信赖上帝的心。上帝为要使他达到最高的标准，就叫他再受一次的试验，也是历来人所遭受过最严格的试验。在夜间的一个意象之中，上帝命令他起身往摩利亚地区。在指定的山上将他的儿子献为燔祭。亚伯拉罕接受命令之时，年纪已经120岁，在当时也算是一个老人了。他在早年曾经刚毅的忍受磨难，抵挡危险，但如今青年人的壮志已经消磨殆尽。一个人在年富力强之时，或许有勇气去应付种种的艰难和困苦，但到了晚年行将就木的时候，往往容易灰心丧胆。如今，上帝却留着一个最后而最大的试验，等到亚伯拉罕年迈力衰，正在渴望从忧虑和辛劳中得到安息之时，才加在他身上。亚伯拉罕也是血肉之体，他的情感和爱子女的心也是和我们一样的。可是他并没有怀疑，如果以撒被杀，那么上帝的应许将如何实现？他也没有借他伤痛的心情来推三主四。他知道上帝在他所吩咐的一切事上都是公义的，所以呢，他一字一句的顺从了上帝的命令。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《活出真正的你》。
1: 就是心造的。
0: 亲爱的朋友，以上我们从《先祖与先知》这本书之中，对于亚伯拉罕生命之中的六个闪光点做出了论述，给今天的我们有许多的提醒。亚伯拉罕蒙召之时，毫不迟疑的顺从，我们可以想一想，当我们被上帝呼召和拣选之时，让我们想一想亚伯拉罕他顺服的表现。被上帝呼召不一定。会让我们在今生有多么大的成就，或者是在今生得多少的财富、名誉、地位。但当我们看到亚伯拉罕凭着信顺服上帝呼召之时，愿今天的我们能够效学他这样的精神，毫无保留的、不问前途的，将自己全然的交托。第二个，亚伯拉罕生命之中的闪光点，就是他一生助谈求告上帝的名。圣经中。多次的记载到亚伯拉罕，他助谈求告耶和华上帝，给我们看到的是一个祈祷的人生。这是今天我们需要去学习的。不管在我们的人生的什么环境之中，祈求祷告，寻求上帝的带领，这样的心智也是我们一生要持守的生活。第三个，亚伯拉罕他生命之中的闪光点，就是他那与世无争的品格。这种的品格也是天国公民的标志，也需要在我们的生活之中去彰显。第四个闪光点就是他乐意的接待，热情好客，也就是他表现出了一个无私的生活。在我们的基督徒的人生之中，也常常要学习去舍弃自我，常常学习这种的乐意接待、热情好客的精神。第五个闪光点。就是亚伯拉罕，他那祈祷代求、不遗余力、将他人的安慰得失时常挂念于心的一种的生活，这也是今天我们基督徒应该有的一种的生活的标志。常常的为我们的家人、为我们的邻舍、为我们的教会、为我们的国家，常常的献上我们的代求、代祷、不遗余力。第六个，亚伯拉罕他生命之中的闪光点，就是他凭信献上毫无保留。我们说主他为我们毫无保留的在十字架上献上，那么我们也如此献上，乃是理所当然的。不要为自己在今生有任何的保留，乃是全然的献上。亲爱的朋友，愿我们能够从亚伯拉罕他生命之中的。这六个闪光点，能够有所学习和得到。那么，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历、灵修的感悟等等，那非常欢迎您的来信。您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at。vohc 点 cn， 感谢您，愿上帝赐福您，我们下次节目再见。